0: här är Lilla Drevet, en podcast för Aftonbladet Kultur. De som på ett skämtsamt sätt ska sätta smockan i solarplexus på olika makthavare den här veckan. Det är jag, Ola Söderholm. Livströmkvist, hej. Mm. Hey, hey. Samt den alltid lika uppskattade vicarien Moa Lunkvist. Hej. Hej på dig. Hunni, Lunkan och Livan. Wow.
1: Ja, mm.
0: vi sitter här i Malmö. Sverige. Allt är ganska lugnt tycker jag.
1: Som alltid i Malmö. Mm. Jag
0: gick förbi en palestinademonstration på Möllevångstorget yes. för ett par dagar sedan. Stod och tittade på den ett tag. Inga konstigheter. Sen läste jag i tidningen dagen efter om den här demonstrationen. Att de tydligen hade skanderat slakta judarna och klappat i takt.
2: Mm -hmm. Okej.
1: Okay. Det...
0: Himla tur att jag inte kan arabiska. Ja, det var det. Oh, då hade det kunnat bli riktigt obehagligt.
1: <skratt> ja, Tack för den här fina stämningsbilden från Malmö. Typiska Malmöbilden.
0: Hade jag förstått arabiska, då hade det varit exakt som ett partimöte i Nürnberg 1938. Nu var det bara en sömnig eftermiddag i Malmö. Ja. Intressant det där med att inte kunna arabiska. <laughs> jag bara stod där, kände mig inte glad, inte ledsen heller. Bara en vanlig eftermiddag i Malmö. En social höll tal på demonstrationen.
2: Mm -hmm.
0: Himla tur för henne att hon inte förstod arabiska ja. Hade hon kunna tänka Vad är det här för möte jag talar på Nu var det bara en vanlig eftermiddag Ännu en slapp mot ockupationen Men jag tror vi alla förstår Svens moralen här mm. Man ska aldrig lära sig arabiska <laughs> <laughs> om, man, om man vill hålla världssorgen Lite på avstånd tänker jag Då är det bra att inte kunna arabiska i dessa dagar För mm. Mellanöstern brinner ja. Jag hörde den här nyheten om Israels premiärminister Benjamin Netanyahu häromdagen. Mm. På den sionistiska
1: världskongressen sa Netanyahu igår att det var den muslimska stormuftin i Jerusalem på 40-talet som övertygade Adolf Hitler om nödvändigheten
2: att förinta judarna.
1: Mm, det sa ju även, vad heter det, Israels ambassadör i Aganda?
0: Ja, eller han sa inte så explicit, men han sa något om att man hade haft ett eh, samarbete, typ.
1: Mm.
0: Eller eh, att de hade eldat på förentelsen.
1: Då hickade jag till ett där i soffan. Mm. Var det så? Källa på det.
0: Ja, men så här, stor Muftin i Jerusalem, religiös ledare för palestinierna. Eh, då, han, han och Hitler hade ett, ett möte, och så här säger då Benjamin Netanyahu om det här mötet. Hitler didn't want to exterminate the Jews
1: at Det är väldigt. Um, nu fascinerande historier. historisk skrivning som kommer fram kom.
0: Mm, Hitler hade inte för avsikt att utrota judarna. Han ville deportera dem. Men då sa stor Det kan du inte göra. Då kommer de hit. –Hitler bara, Men vad ska jag göra då? Stormufften sa: bränn dem.
1: Mm.
0: Och då sa Hitler: Okej. Okay. Eh, så jag tänker att så, relationerna måste vara på någon slags bottennivå i Israel-Palestina-konflikten. Om säger Israels premiärminister för att få in en smäll på motståndaren är redo att rentvå Hitler.
2: Ja. Yeah.
0: Han <laughs> bara står och säger att Hitler är inte varit så jävla farligt om man fått göra sin grej i fred. Är mina motståndare Hitler? I wish. Det är Hitlers dåliga kompis, <laughs> Hitlers brott och att han hamnade i fel crowd. Men efter det här så, på riktigt så, efter det här så var Angela Merkel tvungen att släppa ett Att Nej, det var inte, det var inte stor Stormuftin, det var, det var vi. Det är ganska upp, uppskruvat och förvirrat tonläge när Tyskland måste påminna Israels premiärminister om vem som är ansvarig för förintelsen.
1: Angela Merkel tog inte den chansen alltså, att få en mycket bättre att få Tyskland framstå i otroligt mycket bättre dag skriva in i alla historieböcker så här. det var muftin PS det var muftin
0: Ja, jag vet nu men det är, det är ganska uppskruvat det är att, att Tyskland måste påminna Israel om vem som var ansvarig för det är ju som man vet inte vad det är som, för alltid när man ska göra en sån överdriven liknelse så är skämtet någonting med förintelsen, tänker jag. Yeah. <laughs> vi är redan, eh, vi är redan liksom, eh, uppskruvad till, till 11 på förstärkaren. I alla fall, det brinner. Människor flyr. Och Sverige har ju en kris på grund av det här.
2: Yeah.
0: Vi har problemet att eh, Sverige är så attraktivt. Oerhört attraktivt land. Mm. Ett så. vackert land. Det är det. Eh, Skärgården. Fjällen. Fjällen. Eh, säkert något mer som mm. vi inte kommer på just nu. Mm. Så alla partier förutom ST har ju nu då under veckan suttit i krismöten för att försöka räkna ut hur de ska kunna fylla till Sverige. Mm. Göra det mindre hett så att flyktingar inte blir så attraherade. Det här mötet pågår nu medan vi spelar in. Eller mötena. Och jag tror att de kanske kommer att presentera ett förslag när podden är ute. Mm. Men utifrån vad jag har förstått av att följa Niklas Svensson så handlar det bland annat om gränsbevakning, hårdare regler för anhörig invandring och eventuellt att det ska bli tut istället för put. Tillfällig uppehållstillstånd istället för permanenta. Just det. Tut mindre attraktivt än put. Men i alla fall jag tänkte att jag vill också hjälpa till. Hur ska vi göra? Sverige mm. mindre attraktivt för flyktingar. Spåna idéer.
2: Brainstorma. Vad är det
0: de gillar med Sverige så mycket? Flyktingarna. Mm. Vilka så kallade pullfaktorer finns det Som mm. drar hit flyktingar Är det allemansrätten?
1: Pappa, eh, månaden. Mm.
0: Eller det att det är fred Det är svårt att veta ja, Men jag har Jag har tre förslag för hur vi ska göra Sverige mindre attraktivt mm, Som tjurut. invandringsland Förslag 1: Riv Stockholm ja. Stockholm, världens vackraste stad <laughs> den, den kan inte ligga här Det går inte för attraktiv. den med marken. bygger upp en replika av Malmö på samma plats. Eh, förslag två. för är Sverige mindre attraktivt? Deportera Anton Evald. För attraktiv. Mm. Funkar inte. <laughs> Kåtsuget i den blicken. För stark pullfaktor. Ja. Det är helt fel signalpolitik. Om vi vill minska asyltrycket mot Sverige. Mm. Har man en gång sett en bild på honom. Då vill man dit där han är spelar ingen roll om alla ens släktingar flyttade till Tyskland. E, och mitt tredje förslag för att göra Sverige mindre attraktivt det är uppfinna en tidsmaskin, och tillbaka till 1700-talets England och på något vis försöka stoppa den industriella revolutionen Aha. och kolonialiseringen.
2: Det är ju snäppet mer avancerat än att cementera skärgården.
0: E, jag menar, om man bara på något vis kunde stoppa de här globala strukturerna som cementerades då –som gjort vårt välstånd och deras kaos i två sidor av samma mynt. Mm. Som humanekologen Alf Borg uttrycker Man försöker förhindra den där världsordningen– –som gjort att väst har fått obegränsad tillgång– –till hela världens råvaror och arbetskraft. Medan flödet från väst till övriga världen– –har varit 60 extremt mycket mindre. Till exempel det här som det är nu att vi i Europa– eh, –importerar sju gånger fler nedlagda årsarbetsverken– –än vad vi exporterar. Eftersom att en europeisk arbete är värt så mycket mer– jag tänker på att det här är en sån här pullfaktor. Om man bara hade undvikit det här koncentrerandet av rikedom här och exploaterandet av naturresurser och arbetskraft där de senaste 300-400 åren. Det, hade det, det är felaktig då. signalpolitik har det varit yeah. de, under några sekler. Att hålla på att koncentrera festen här för mycket. fall vi hade struntat i den, den signalpolitiken hade kanske varit färre människor som hade velat ta sig från dit till hit.
1: Ja, det är mycket möjligt.
0: Ja, mina tre tips i alla fall. Snyggt. Briv Stockholm, deportera Anton Evald och tidsmaskin.
1: Mm. Hoppas äh, och lyssnar.
0: Mm, ja, men ska vi köra igång nu?
1: Ja, vi gör det. Yes.
2: Ja, jag vet inte hur bra ni hänger med i landstingskrisen i Västernorrland. Är det något... Uh, dåligt. Det är lite dåligt. Mm, idag. Nej, ja.
0: inte med alls.
2: Jag följer ju den varje dag kan man säga: för att jag är lite så indikut En oberäknelig tosser sig. Som kanske bakar hembakt lyssnar på musik i hörlurar och har ett speciellt intresse. I mitt mm. fall är det ju då landstingskrisen i Västernorland. Fyrar mm. ja uh, hade det hade också kunnat vara. Det hade kunnat vara det. Men nu valde jag något lite, nästan extremt indie faktiskt. Men jag trivs med det. Det är bra för min självbild. Så jag följer den. Sexigt, Ja, jag tycker faktiskt det. Mm. Otroligt sexit.
0: Det är väldigt adorable. När du sitter adorkable. här i dina gula stövlar och berättar för oss. <laughs> och om en sydväst. Krisen, <laughs> krisen i västern.
2: Men så här är läget att majoriteten av landstingen i Sverige går back ekonomiskt. Det går jättedåligt jätte dåligt. För landstingen som alltså då är en slags sekundär kommuner kan man säga. Koll på sjukvård och infrastruktur och lite annat. Ja. Och i de flesta landsting så är det vården som har kostnadsökningar som man inte då kan täcka. Mm. Även så i Västernorrland där landstinget nu i höst föreslog en jätteomfattande omfattande krisplan med besparingar. Mm, mm, det skulle innebära då super, super stora nedmonteringar av främst akutsjukhuset i Sollefteå men även så förlossningen i Nörnsköldsvik. Och det har ju gjort folk upprörda såklart. Man har gjort motstånd mot sparpaketet eftersom att befolkningen generellt gillar att ha sjukhus och alltså ha möjlighet att föda barn eller så, eller inte dö i närheten av där man bor mm. till exempel. I Kramfors demonstrerade 14 000 personer för jämlik vård det mm. huvudräkning kan man ju se att det är 100 procent av befolkningen ja. i mm. ja Förra veckan så avgick landstingsdirektören det är överste, överste hön, överste tupp. Och han var med och skissade på det här Sparförslaget som har blivit så otroligt kritiserat. Och då de det började läcka redan i somras att landstinget satt och filade på. Jättestora nedmonteringar av vården
0: Fick han avgå för att han har gjort den här besparingen?
2: Eh, det skulle man kunna tro Men han avgår faktiskt av sig själv Ola Det är, det är ett val han tog liksom, När han kände efter Så när vill jag egentligen sluta? Kan få höra på hans förklaring För varför han slutar nu mm?
1: ja, du, Varför går du nu frågar jag först
2: Därför att jag tycker tiden är mogen. Jag har faktiskt varit inne sedan i somras på allvar att jag är klar med landstinget. Sen de började, det är otrolig slump egentligen men sen de började skissa på det här jättestora sparförslaget så har han känt en personlig utveckling att jag kanske inte vill fortsätta. Kanske någon gång i där i höst när folk får veta om det här otroligt stora sparkravet så kanske jag slutar. Han har skrivit in det i sin egen kompetensutvecklingsplan. så Jag känner alltid att jag är klar med ett jobb när den största ekonomiska krisen och tusentals människor demonstrerar på gatorna. Det är min cue mm. brukar han tänka. Han no. avgår av sig själv för att han är mogen, hans tid är här. Men han får ändå enligt avtal ut 12 månaders heltidslön- vilket är 1,7 miljoner kronor. Vilket lite grann tyder på att han har blivit avskedad. Men eh, han menar ändå att han, hans tid var mogen och han är värd de här pengarna efter allt sitt slit. Det är fem år Ulla som jag har
1: pendlat.
2: Det är fem år som han eh, har varit tvungen att pendla vilket ju är ett slit också i sig. Ja, nej men han, han har varit tvungen att pendla under ett år så var han också tvungen att ta taxi så, för 90 000 kronor. Men eh, det slutade han med nej, för att hans tid var mogen när det kom ut i media att han hade tagit taxi för landstingens pengar. Så, så var hans tid mogen att sluta ta taxi för 90 000 kronor om året eh, för landstingens pengar. Men i alla fall så huvuden rullar som landstingsdirektörens även om han själv då säger att det här är ett personligt val. En preferens han har att sluta i
0: men det är oklart alltså att han har kanske blivit övertalad att säga upp sig frivilligt.
2: Ja, nu idag så, så kom det rapporter, som jag kallar, eh, om att han verkar ha blivit så att säga, uppsagd. Men det här var den officiella förklaringen först då. Att,
1: eh, han har alltid att egentligen eh, bli psykolog. inte det sån som jag när de gamla. Jo, terapeut kanske. Men det hänger ju en
2: fråga i luften kan man säga här. I allt detta. Och det är ju varför är kostnadsökningarna så himla, himla stora inom flera landsting. Eller hur? Visst att det är en liten fråga som kanske slår den För ja. ofta så hoppar man ju in i storyn när det är så här. Det saknas hundra miljarder.
1: Varför? Alltså, ni måste föra barn i skogen. Ja,
2: vi har inte råd med, med vård
1: mer i mm. samhället. Man hoppar in där. Ni får läka ut er egen cancer. För att det är... <laughs> jag men, absolut, ja, där brukar jag komma in i historien. Ja, men jag vill jättegärna gärna höra vad,
2: vad hände innan det blev så? så. Ja, för att det är det som man liksom, de flesta skriver inte jättemycket om. det för att Det är otroligt irriterande att ta reda på. Väldigt tråkigt. Så att man, man står och undrar varför, varför, varför kostar vården så mycket mer? Är det, alltså varför täcker inte uppräkningarna som landstinget får? Varför täcker inte de kostnad, kostnaderna? Är det att alla i Sverige börjat kräva kanske jättedyr specialistvård för att de har yrsel eh, från att de har 5-2 dietat? Kan det vara något sånt man tänker? Har landstinget börjat köpa in personalkläder i? Egyptisk bomull som har blivit en eskalerande ökning så att ingen hänger med? Man förstår inte. För att man tänker också att det måste ju gå att göra kostnadskalkyler över vården. Det måste ju då. Ja, så att hur mycket personal kostar, hur stort vårdbehovet är och så vidare. Det går ju att räkna ut. Det är inte som med befolkningens behov av råsaftcentrifugen. Där kunde man inte förutse att det skulle öka med 500 en jul. Av okänd anledning. Men med vården är det väl, det går väl att se ungefär. Och det gör det. Ja. Och enligt Sveriges kommuner och landsting som kommer med ekonomirapporter två gånger per år så är en av anledningarna att kostnaderna skenar. Det är att sjukvården måste ta in hyrpersonal väldigt mycket. Det är otroligt Töpa stort. mig. Jag Och det, det har anledning. visat sig vara en jättestor kostnad. Det är själv inte hela problemet, men det är ett, en ganska stor kostnad. Jag är så glad om då egyptiska bommer <laughs> att alla läkare får ha egyptiska bommer. Det, det verkar inte vara det. Och landstingen vet ju inte hur de ska göra med det här problemet som de har. Vissa testar att införa totalstopp för hyrpersonal. Då får panik, de är så. Då tar vi inte in en till mm
1: -hmm. hyrpersonal.
2: Och då bränner alla <laughs> i personalen ut sig ju. För att då är de ju underbemannade istället. Och så säger de upp sig och så blir personalbristen ännu större. Och patienterna kanske riskerar att eh, dö till exempel. Så att det, det går ju inte riktigt att bara... Sätta stopp och därför landstingen vet inte hur de ska knäcka denna tankenöt. Det är omöjligt för dem att se vad som är kärnan i problemet. Färre och färre vill vara anställda hos landstinget. Så vad kan de då göra förutom att ta in hyrpersonal som kostar mycket mer? Stänga vården är ju svaret de har kommit fram till kan man säga. Före barn i skogen, läk ut din egen kans. De det här har eskalerat och vi har ingen aning om hur vi ska kunna sätta stopp för det här.
0: Men hur personalen är hela tiden en effekt av att. Uh,
2: ja, personalbrist.
0: Att de inte har lyckats anställa en person. Precis. Och sen så och då har de massa dyrare arbetstid hela tiden istället.
2: Ja, exakt. Och en viss del, till viss del så behöver man ju ofta hur personal eller liksom hur Behöver man ju. men när det blir väldigt, väldigt många så är det väldigt dyrt. Det finns ju stafettläkare som det kallas som tar kanske 60 000 i månaden. Nej, i veckan, men det är såklart. Annars hade du varit underbetalt. Mm. Men det är alltså fruktansvärt svårt för landstingen att försöka komma på hur fan i helvete man ska göra med det här. Och i september så sa 16 specialistsköterskor upp sig från Sundsvalls landssjukhus. Det ligger ju då i västernorland, för mm. som inte visste det. För att de inte fick en löneökning på 700 kronor som de ville ha för att inte ligga lägst i, i landet så, inom sin kategori. Och landstinget sa då att de pengarna absolut inte finns. Specialist sköterskorna sa upp sig och då blev Sundsvalls länssjukhus tvungna att då försöka rekrytera nya men det kan ta väldigt lång tid så då är man tvungen att ta in hyrpersonal och det kostar ungefär tre gånger mer och landstinget bara hur i fridens dag kunde vi få den här kostnadsökningen vad heter det, kostnadsökningen på tre gånger mer hur kunde mm. det, situationen är som hönan och ägget för det är omöjligt att förstå vars problemet kommer ifrån. Allt de vet är att de både har personalprist och personal som är jättedyr. Och paniken är påtaglig.
0: Problemet är att de här specialistsköterskorna inte förstår att någon måste ju ligga lägst. <laughs>
2: Precis. Någon i pris. landet
0: måste ju ligga lägst.
2: Någon måste ju vara okej med att ha <laughs> en tusing. Alla kan är. inte ha... Mm. Var det samma människor som de
1: anställde? Jag vet inte. Det skulle kunna det vara möjligt.
2: möjligt. Men så det, går det att se någon lösning på den här otroligt svåra problematiken. Man vet inte. Så är det ju med tanken Att ibland så kommer man aldrig liksom fram till någonting. För man vet inte vars det börjar. Det är så väldigt svårt.
0: Ja, precis. Men det handlar om att man måste höja skatten och göra mer betalt. Kanske.
2: Kanske. Men det, fin det finns förslag nu då i Norlands landsting Om att höja skatten Men då är det ju så 70-80 år Vilket innebär kanske för en medelinkomsttagare Det är spänn mer om året Så det är väl jättestora skattehöjningar då Helt plötsligt Som blir svårt för folk Och ingen vill det Så de har ju satt sig i en liten jobbig situation Skulle mm. det bli När man försöker driva landstinget som ett företag Det blir lätt
0: Ja, blir lätt. jag skulle vilja säga någonting Om måleffekten Men jag får lova att aldrig säga något om det igen I den här podden
1: vem har du lovat till? Okay. Maro Skokos bror. Jag tycker inte Maro Skokos bror ska få bestämma innehållet i den här Varför podden. Varför är det han, lilla drevets redaktör? Det var Dagens
2: Indie-nyheter om Västernorrland. Det här ja. lilla, lilla, lilla eh, politiska problemet vi har. Man slutar använda den här podden för raggamot, tycker jag bara känns... Försöker nå ut till alla som tycker det är väldigt indie-cute
1: Med mm. sluta, sluta bara fisk efter Lyssnare som lite efter en indie-cute mm. Jag vill ha en tjej som strungar The chains för mig hoppa i vattenfall och um, Pratar om
2: Västernalans landsting Pratar ja. ja, är... info om lönestatistiken mm. På Sollefteå sjukhus mm. <laughs> Och sen bakar Buffins Vem är hon?
0: Så oh enigmatisk.
1: Man <laughs> måste ta en paus att alla lyssnare kan gå och runka innan de fortsätter lyssna på nästa avsnitt. Nästa, nästa del av den här.
0: Vilken underbart excentrisk människa <laughs> där i den prickiga klänningen som kan allt om Västernorrlands landstingspolitik
1: Det är jag det.
0: Ronnie Sandals musa.
1: Kan <laughs> inte stå här nu, banka på dörren <laughs> Sätt en stol, Ola, för dörren.
0: Med oss som sponsorer av veckans avsnitt har vi Akademikernas A-kassa. Gå med i A-kassan för din egen trygghet och av solidaritet med alla andra stackare i det här landet som säljer eller försöker sälja sitt arbete. Eller hur? Gör inte som Moa gjorde och jobbar två år på Sveriges Radio. Men,
2: <laughs>
0: Sen gå ut.
2: Det är, på.
1: det
0: är helt obetalda arbetslöshet
1: Ja nej, det var faktiskt klant mm. Jag kommer också ihåg att jag sa så många till en gång Jag bara, mm. du är väl med, kommer du ihåg detta? <laughs> Då sa du, det sa också mina föräldrar till mig <laughs> Åh, varför ska du säga samma sak som mina föräldrar? Så tråkigt
0: Men hallå, ibland har morsan och farsan rätt, eller hur? Och det är det jag försöker förklara här nu det viktiga är att du är med i en A-kassa Men är du eller är du på väg att bli akademiker så är akademikerna ett givet alternativ Kosta 90 kronor i månaden och då kan du få upp till 20 000 i månaden när du är mellan jobb. På aia.se kan du läsa mer om alla villkor för alla olika tänkbara situationer Till exempel så har man rätt att plugga på halvfart samtidigt som man får A-kassa I en termin i alla fall, jag visste inte det
1: Visst, det. det låter som en dröm mm. tycker, Hur mycket pengar hade du kunnat ha nu Om du hade, ska vi räkna ut det jag, Hur många månader vi inte. Behöver tänka på det 20 000 månader, kan till och med jag räkna ut Som är så roligt på matte
0: <laughs> ja, Det är fler med nya, nya budgeten precis. Ja, just det. Ja, har du tagit sig att gått med i Akademikernas Eller någon annan A-kassa att ta kvar den här podden Skriv det gärna i din ansökan Och snästräck eller berätta om det i sociala medier Under hashtag Lilla Drevet
1: 150 000 kanske. Jag hade liksom tänkt att jag skulle prata lite grann om den här kulturdebatten som har härjat i veckan om boken Rummet, alltså boken som är gjord av personerna bakom den här antirasistiska nätsidan, Rummet. Mm. Men så har jag har liksom bara hållit på att läsa inlägg i den här debatten och bara känt så här, som liksom, sånt väldigt stark tomhets-, meningslöshetskänsla vad som har varit så här, vad ska jag säga liksom, vad ska jag säga om det här? Och varför ska man säga något? Eller vad kan man liksom <laughs> säga om en sån här debatt? Det är liksom som att såna här debatter är alltid eh, exakt likadana de följer liksom ett mönster som är typ som årstiderna eller sånt där och det finns inte så mycket man kan göra samma sak som årstiderna, man tittar på dem man bara eh, man måste acceptera dem, mm. det är så här man kan inte ställa sig och skrika varför faller löven av träden mm. ibland blir man deprimerad men jag vill att de ska gå uppåt nu eller sånt där att det bara är så Att sådana här debatter alltid, alltid, alltid Följer exakt samma fyra punkter Med en obönhörlig konsekvens
0: Så vi ska lära oss på ha någon slags Senbuddhistiskt förhållningssätt till det Och bara acceptera Precis. världsordningen
1: mm, Förlåta varje ögonblick Eller vad man brukar säga Mindfulness <laughs> Förlåt varje ögonblick för att det är som det är <laughs>
0: Alla dessa tweets, jag
1: förlåter er jag tänkte bara säga hur det går till. De fyra stegen. I alla fall det första som händer i en sån här debatt. Det som är liksom startskottet till en sån här debatt. Det är ju att någon säger något som räknas som liksom över gränsen av någon slags majoritetskonsensus. Och det som har hänt i det här fallet är att i boken den här bokenrummet så har författaren skrivit då att författaren Kwaizer Mahmud suger varsättningars kuk. Har du hängt med? Ja, jag har hängt med.
0: Det, ja, det var det första som kom ut från den här boken: att olika eh, liberala åsiktspersoner eh, twittrade eh, för att rätta om det här.
1: Precis. Man kan dessutom ta till kanske att sprida också en förlämpning mot honom som <laughs> annars hade lastats av <laughs> de 200 närmaste sorgande kanske. Men nu var det all over the internet. Men i alla fall att han då. Eh, Ja, det är det, det här i att eh, någon slags majoritetskonsensus kändes vara över gränsen, eller hur? Ja. Och det kan man ju fråga sig, vad är anledningen till att någon från Bayern gör det, alltså säger något som förmodligen av eh, någon slags majoritetskonsensus känns sara, det här var lite magstarkt. Eller hur? Varför gör någon det?
2: Varför säger inte alla bara det som aldrig Exakt. känns? Exakt,
1: varför mm. sitter inte alla bara i en samhällsdebatt och utväxlar en massa självklara präktiga vettigheter det kan man fråga sig och svaret på det är nog att det bara är liksom lite tråkigt man kan sitta och skriva en bok om rasism man blir lite uttråkad, och man ska sitta och skriva av olika saker som kaffe Annan säger i FN med liksom 300 sidor det är bara liksom det är liksom man bara skriver man häller liksom lite salt i sin soppa, typ så är det ju tänker jag Parallellt exempel, när Ebba vitt Brattström skrev en debattartikel om Knausgård, att han var en litterär pedofil. Kommer ni nog det? Ja. Utan ordet pedofil, trött artikel med ordet pedofil, salt i en gammal soppa. Som mm. gjorde att man Vad läste till? det och tänkte så här, har någon helt lite salt i den här gamla soppan? <laughs> den här typen av soppa har vi sett förut, tänker man. Och där hade vi lite salt. Usch, vad äckligt! Den här soppan spottar jag ut, säger vissa. Vissa andra säger, oj, men här soppan fick mig att pigna till lite. Här satt jag precis på fått somna till det här sövande mumlet av präktiga självklarheter uttalade av Carolina Klyft eller Butters Butters Gali. Men så kan det vara. Man vaknar till. Mm. Och där hade egentligen... Jag tänker att på ett sätt så hade det kunnat sluta här. All de här debatterna. Alltså det hade kunnat vara så att man sitter bara och så läser man det. Och så känner man igen det. Och så tänker man så här, aha här är det någon som har... Är det Är någon som försöker gå lite över gränsen för att den är lite... Förstår du vad jag menar? Man hade inte, det hade inget mer hade egentligen börjat hända efter det. Men det händer alltid en sak direkt efter det. Eller ganska ofta. Och det som händer är att... Den som blir angripen reagerar genom att ofta, jag säger alltid, men jag säger alltid, okej okay, det händer nästan alltid, att den som är angripen reagerar direkt stenhårt genom att belipas och slåss. Erkänt ändå så lågstadiet som det sämsta sättet att reagera när någon retar en, ja. eller hur? Jo. man bara går inte för helvete på den lätt. Jävla grejer nu för fan Knausgård nu, Du ligger hoprullade som en tjock katt Och lapar sol i din Österlenlänga Läs, scrollar ner olika mejl Från din revisor som berättar hur många miljoner Du tjänar nu på din internationella Bästseller Sen så försöker, står Ebba vid ett Och, och försöker, eh, försöker Förstöra hans eftermiddag genom liksom peta på honom Med en pinne en stund. Och det är man så här. kan du bara skis till det? Det spelar kanske så stor roll. Stå ut med det. Och så bara, stå inte ut en sekund, bryter ihop och slåss och skrika som en sån vrålar, som en sårad gammal cirkusbjörn.
0: du får väl ändå erkänna att det är lite av en övning i stoicism att stå emot den då. Och om man blir karaktärsmålar på Sveriges största kultursida. Det är ändå lite att begära utav knä
1: Ja, ah, okej. Okay. Kanske lite att begära. Men jag tänker liksom att man kanske. Alltså jag tänker att vi sköjs av en schmutsch också. Kanske att vänta. Liksom bara, alltså bara att invänta två minuter. Vänta på att kanske. Istället för att bara bryta ihop så att den kunnat typ kanske hitta på. Jag hitta på en comeback. Ja, jag suger kanske vara kuk, Men mm. slickar i alla fall sura fitttor i rummets tjejerna. Eller jag vi något bättre här. Den kunde gå på. Jag hörde alltså,
0: inte vad du sa för att du hade mm, mm, skuk i munnen.
1: Hade
0: varit en jag vet inte vem då insåg, lämplig referens det är ju inte vad jag, jag vet inte vems kuk Du hade Frans Fanons <laughs> Spotta ut Frans Fanons kuk med Reja, så Jag hör vad du säger ja, han säga. Men liksom I hans fall hade han har ju också kunnat göra så Att han hade inte behövt veva själv för att det var så många som gjorde det åt honom han hade, han hade kunnat kunna låta...
2: skriva bara en dikt eller med hjälp av konsten ta ställning och men... publicera en vacker dikt bara.
0: Eller var det helt eller var det tyst, tyst och bara låtit Ivar Arpi och GPS-ledare liksom sköta åt honom?
1: Skitsamma. Han får göra det. Jag säger inte att han har gjort fel. Han blev bara... Eh, han hade kunnat också komma på en comeback men sen så blev han direkt då gränslöst kränkt och gränslöst arg. Så arg så att det inte räckte för honom liksom att vara arg över saker som de här människorna verkligen har skrivit om honom. Utan han måste också fylla I grej som de inte har skrivit, i hans text i Svenska Dagbladet under rubriken Rummet upprätthåller rasism så skrev han till exempel så här Det är rasistiskt när rummet konsekvent använder sig av förminskande begrepp som onkel Tom och husneger för att beskriva liberala och konservativa personer med annan hudfärg än vit. Eh, och eh, att säga att de, har, att de konsekvent använder det i boken, det är alltså jag har läst den här boken, en av få, en, en av de minoriteten i, i den här debatten som deltar i debatten som har läst boken det gör de inte utan de skriver ett ord en gång och det är ordet husblatte det finns med en enda gång i hela texten och då är det under en rubrik som är så här osensurerade tankar typ om jag som alla säger skulle gå med på att är fel då skulle jag säga det här eller något sånt där så att det är liksom inte jag tänker att det finns så jävla mycket saker att hade kunnat bli helt mm. tokiga över om han hade läst boken <laughs> Eh, förmodligen skulle han eh, bli rotsangrossande. Därför är han det dumt han skrev att att han inte... på en grej som inte står i boken.
0: Han skrev att han inte skulle läsa den jag, någonstans. Ja, men precis. Men, men, han, men eller, har vi sagt det att eh, när det stod att han var Settlings kuk, det var i någon sån där liksom. Det var väl någon slags husblatt eh, utan att mm. använda det ordet. Att, att, att han var en sån som fjäska för svenskarna på något uh -huh. sätt. Genom att vara en duktig. Eh, Invandrare som försöker vara svenska. Ja, till.
1: men precis. Alltså, det underförstådda. Det skulle inte behöva kanske vara det underförstådda. Det kanske bara vara en positiv iakttagelse. Um, vad på vad man lägger i, in. Mm. I. <laughs> Någon, många tycker bara att det låter sexigt mm. Suga en mm. men, det, var, men... Det, är, det är bra
0: Bra krisen <laughs> Vadå, då var det en komplimang
1: Eller han är jag tänka <laughs> Men det är liksom alltid vad som händer Det första, utlösande faktorn Andra, någon reagerar med att tredje och i Tredje steget i den här. Det här är det sämsta steget Alltså x säger något citat över gränsen om y, sen så börjar y börla och slåss. Och steg tre, x börjar börja och slåss för att y har börjat böla och slåss. Alltså så här, om man säger något som är citat över gränsen, då håller man ju på med det som man i brist på bättre ord kallar för satir eller kanske till och med provocerande satir och liksom då tycker jag att det är så konstigt man skriver en hel bok där man kanske liksom ganska medvetet pissar eller liksom på olika sätt liberala åsiktspersoner som man inte alls håller med och så sen blir alla de här liberala åsiktspersonerna tokförbannade skriver massa saker emot och då skriver man själv en debattartikel som är så här varför, vi inte, varför tycker inte våra skämt är roliga? Rubriken var så här. Vilkas skämt, vilkas, vilkas skämt är inte kul? Det blir så jävla konstigt. Därför att rummets utopi kan ju inte vara så här. Jag önskar att vi kunde skriva en hel bok där vi pissade på alla de här liberala ledarskriventarna utan att en enda liberal ledare ska man inte bli i. Mm. Jag har en dröm. I have a dream att um, mina barn ändå ska växa upp i en värld där de kan skriva en text om kwaeser barn, att de är husplattiga kruksugare och utan att en enda av kwaeser barn blir ledsna för det. Är det utopin?
0: Nej, det är ju väldigt förvirrat det där. Jag har inte läst rummet personernas svarsartikel men var det, vilka skämt är inte det är kul att, att de bara vill försvara yttrandefriheten för vissa typer av skämt eller något sånt Ja,
1: där. precis, eller typ så Men man bara vill se så här okej, okay, det här skämtet var inte okej okay, mm. liksom, tydligen. Men jag menar så här, liksom att det är, väl, det, är väl egentligen, det är väl egentligen poängen av en sån undersökning då. Då gör man en undersökning som är så här, ifall jag säger det här om den här personen, vad händer då? Ah, ja, då händer det här, den här personen blir jättar och de har jättemycket medieutrymme när de skruutar de här artiklarna emot Mm. Det är väl bara som det är du liksom, skulle kunna vara färdigt där, eller hur? Mm. Inte så här. Va? Hur kan du bli arga?
2: Hur nej, kan du ja, leva i en ah. värld Där liberala
1: ledare och blir arga Av att kalla det kruksugande nazister Av nej, ska det den kommunister? <laughs> var till världen på väg? <laughs> Orkar inte leva. Vad händer med demokratin? Vad händer med yttrandefriheten? Vad händer med kärnvärna I den liberalen också. Skitsamma. Mm. Jag ja, tänker det... så här, de har skrivit det här för peta på Mahmoud med sin pinne. Och sen när de gör det, och vill de kanske men på något sätt att han ska bli sur någonstans. Eller i och för sig, mm. det kan ju vara också så här att när de blir så på riktigt så ångrar man sig tänker, jag vill inte att han ska vara sur <laughs> nu längre För nu är, det, nu är det inte så kul. Eh, det kan jag känna igen mig ofta.
0: Är det inte också att de... Uh... Det är lite också med välja väg att det kanske är det problemet rummet personerna har att de har skrivit så mycket att de blir tagna på allvar som seriösa debattörer så mycket också. Eller jag menar, de är ju inte Mr. Cool. Har man valt Mr. Cools väg, då kan man ju säga det, stå på knä och suga kur som helst. Men att det blir något så här problem med det där när man ena stunden vill göra chockhumor och sen polemisera seriöst mot samma person i nästa stund? Ja, kanske.
1: precis. Kanske det ett problem, men det känns som att ganska... Om, det finns fler som gör det, som på något sätt deltar i en slags lite seriös debatt hela tiden parallellt som de är komiker och säger kanske typ, är inte många sådana? Jonas Gardell eller typ sådana? Eller vad fan? Ösenujen eller en sån? Eller? Uh, all...
0: Jo, men absolut. Ja, men det kanske mer handlar som du säger om att bara ta det. Bara ta, att de blir arga.
1: Men liksom om de, eller, jag vet inte, de, de behöver inte heller ta det De kan försvara, försvara sig Jag tycker inte om det här, det är bara att det är likt Hela tiden mm. Eller jag vet inte vad man vill Eller så här, Om man inte vill att han ska bli arg Och det här ska hända ungefär, det som händer mm. Då undrar jag vad man vill Om man ska skriva en sån sak jag så menar, För jag tänker Eller jag vill de så här Att märkmod äh, ska bli omvänd När han läser det så tänker han så här ja. Jag ser mig i spegeln nu är det jag som går med i kampen för nöjesgraden, kommunismen, gör ja, global revolution, hjälper runt Kina att ta makten. Mm. Och börjar med en sån kulturrevolution där första steget är så här, att släppa ut Lorentz på eh, torg och tova upp hans små luggflätor. Och sen eh, ta med dem till en sån fotbollsarena där man Inför en pöbel hugger av Lorens båda händerna så att han aldrig mer ska kunna fläta sådana små flätor i sin luk igen.
0: Men det är Lorens sätt att i den här rummet boken.
1: Alltså. <laughs> det är ett tema. Att sa har sådana flätor i sin luk.
0: Det ska vara en sån skrikande pöbel av människor i färgglada tights.
1: Klipp av honom fingrarna med sån mer. Nej, ja. det kan behämta ta det är, Men de vill. Jag det försöker vara lite här. Jag försöker göra jag satt chockhumor. Mm. jag försöker tjockhumor. Jag
0: <laughs> Men det är också så här. Jag, jag vet inte vad det var temat i eh, deras vilka skämt roliga svarsdebattartikel. Men om jag såg bara en eh, känd svensk kulturpersonlighet som kan få vara anonym för jag bara läste en Facebook kommentar om sådär, Jag blir så trött på det här. Det är så vi satir ibland bara. Men inte när det gäller när de här tjejerna mm. slår från det här hållet. Eh, och den liksom inställningen är så otroligt märklig. att, att alltså I alla fall om man då säger Chesui och syftar liksom på att alla de här liberala ledarskribenterna, SSV Satiner, Hjalt Charlie Hebdo och Lars Wilks, att, eller det här problemet som ganska många upplever av vänstermänniskor i Sverige har svårt att förstå skillnaden på att utsättas för verbalt mothugg och att bli ihjälskjuten. Att che Charlie betyder inte att Ingen får säga att Charlie Hebdo suger Det betyder att ingen får skjuta ihjäl Charlie Hebdo eller mm. Lars Felix <laughs> Det är det som skildrar Jag tror att Ivar Arpiga hade varit Jag i rummet också Ifall hon hade stormat in på galag och börjat skjuta Tror jag.
1: Men ska man inte backa dem innan de blir järnskötna Ola Man ska inte backa dem innan de blir järnskötna
0: <trycklar> det är roligt att säga så Kvajsar <trycklar> för att <trycklar> för, för det är det är, -Charlie. det är så jävla roligt Jag har alltid tyckt att det är roligt allting. Alla som har
1: skrivit under på hashtaggen Chessuie charlie har så förbundit sig att Skrattat varenda skämt
0: Allt med rubriken satir är roligt Det var det Chessuie charlie säga, betyder Du
1: skrattar inte tillräckligt Jävla fucking hjärtligt Och sådana här Utroligt roliga eh, karikaturen på en eh, utrikesminister som en apa. Varför skrattar du inte? Du är inte för yttrandefrihet. Är det det som är klart?
0: Nej, bara ibland tydligen. Bara
1: ibland tydligen. Mm. Du har förbundit att garva röven av dig åt <laughs> vartenda, vartenda grej som någon säger ett skämt.
0: Mm. Du tyckte ja, men... att det var fel när de sköt ihjäl dem där i Frankrike. Och nu skrattar du inte åt mitt skämt. Vad är det för jävla dubbelmoral? Jävla liberala ledarskribenter.
1: Jo, jag skulle bara säga vad som var eh, slutet i den här debatten.
2: Ja, den sista mm. den årstiden. Den sista
1: årstiden när debatten eh, kommer till sitt... Det är sin slutpunkt och det är liksom det absolut värsta steget för det gör att hela den här debatten för gott liksom ballar ur och upplöses i någon form av surrealistiskt moln och aldrig mer kan få återuppstå och få på spår igen. Och det är lite grann som ett sånt slut som man, man, vet, man själv kanske skriver ett slut när man var liten och skulle skriva en saga och inte riktigt visste hur man skulle avsluta sagan. Kanske man slutade med att skriva ett... Allt var bara en dröm. Ja, allt var en dröm. eller Det kom ett monster att och så här. Och det är det, det, det steg jag kommit till. Och det är självklart att eh, Jasenko och Selimovic har skrivit in lite i vatten. Efter det är det bara... Nu, det var slutpunkten. Och det gjorde han ju i eh, mm. torsdags. Ja, det har hänt alltså. Det har hänt. Och då tänker jag liksom att det blir... Eh, det är ju som den här det är som det här tre kronor-slutet. Allt sprängs. Alla dör. jag trodde... Vem är liksom... Eller det här bara... Alla vaknade. Jag trodde att vi hade en debatt som handlade om så här intersektionell... Jag trodde att det fanns någonting i den här debatten ändå. Det var något som med intersektionell rasism kontra med liberal antirasism. hur var det? Och sen bara så här, nej, för att de människorna fanns inte. Nu pratar vi om något annat. Den var... Vi har vaknat, det är något som nu, så nu har liksom kretsloppet jag säga, nått till sin bit i sin egen svans Och nu får vi sitta här bara och invänta lugn och ro nästa lite så provocerande utspel från någon. Och så får vi uppleva allt det här igen. Ja,
2: uh, yeah. mm, är... <laughs> och det finns inget vi kan göra åt det. Jag måste verkligen vara på mindfulness. Då.
0: Men det är fint ändå att Jacenko Selimovic har... Liksom den här funktionen i The Circle of Life, i kretsloppet. Ja, att, man har
2: undrat vad det är. Att det,
0: är, det hade inte funkat utan honom, man kan tro det. Men det är som, man är där, varför kan man inte ta bort myggorna? Om ja, då har inte fåglarna <laughs> något, något att äta. Det är liksom, det måste få ta slut där. Det måste få, allting förmultnar och så kan det
1: Precis.
0: gro igen. Han skriver en debattartikel som saknar... Han är inte fokuserad på något utan det är allt han har stört sig på de senaste månaderna. Allt i hans stream of conscience.
1: Man angriper något, ett argument som aldrig har funnits i debatten. Han skriver, på citat som aldrig har formulerat. Tillskriver personer saker som de aldrig någonsin har tyckt och så vidare. Så det är väldigt svårt där och, och, och liksom efter det att ta upp tråden. För då har, tråd, då har det så att säga... Det har liksom upplösts. Väven har blivit bara ett fucking jävla nystan som aldrig går att se. Aldrig går att dra igen. Får man slänga det? Vad man bara en på något nytt?
0: Får man ha det? där sen inställningen till att nu är det förlåta. Förlåta den här väven som man har framför sig.
1: Väven är som hur Lorentz du upptobade du kommer det se ut efter den här kulturrevolutionen.
0: Men är det, det kulturell appropriering som Lorenz har gjort med sin lugg? Att han har gjort någon sån?
1: Jag vet inte faktiskt okay. helt ärligt utan jag tror det men det är bara en hypotes för det står inte det är bara ett, ett, vad heter det, ett raseri som jag inte förstår grunden till <laughs> angående att ha flatt. Mm. men jag tror det är det kulturella appropriering
0: ah, ja.
2: Jag sitter här och undrar vem i hela helvetet är det som egentligen bär ansvaret för Paradise Hotel. Det sitter jag och funderar på. Reality-sopan Paradise Hotel kablas ut till ja, jag ska säga, hundratusentals unga människor tre dagar i veckan. Mm. Men kan, vem är ansvarig?
0: Jag kan berätta. Mm. Eller jag, det är en av mina bästa kompisar som är en av de ansvariga. För på Paul Fredriksson, redaktör. Jag är
2: otroligt glad att du berättar det för mig för att jag Men det kan ju inte
1: vara han Det måste ju vara kanalchefen Ja, jo,
0: han har också en producent mm. Ovanför sig så, men han, han, han jobbar Med programmet då.
1: Det är väldigt bra att jag kommer få en
2: kontaktperson som jag kan mejla För att jag har känt, liksom, var ska man vända sig För att få gehör när man känner att Som medborgare klarar jag inte av mer mm. För att jag, jag brukar säga som så Att jag är helt okej okay med Med lite naket på tv mm. Jag är okej, okay, men det är okej okay med Människor som är under 23 och alltså som är inlåsta på ett hotell i Mexiko där de super och är filmade jag är okej med det, jag gillar det mm. att det är sups, att det visar sex jag är okej med att se när som ber en av tjejerna pussa hans pung jag blir inte upprörd jag tycker det är roligt och skoj
0: det är skönt att Avslappnat man på en suntig moralism mm.
2: precis, jag har inga problem alls med Paradise Hotel, egentligen Nej. det är underhållning men den här veckan så har det gått för långt. Och nu... Oh, nu jag inte det. har det satan i mig gått för långt.
0: Nu ska du gå Sivert Öholm. Under <laughs> <on> Ass.
2: <laughs> Paradise Hotel har tagit in Färjan Håkan. Färjan Håkan, känd för att vara en reality-kung sedan innan. Han har levt ett glatt liv som reality -stjärna. Han är nu 47 år, kliniskt deprimerad. Egen diagnos som jag har ställt på Färjan Håkan inte hans egen. Men mm. jag ser... Det jag ser kan man säga. Jag vet vad jag ser när jag kollar på Paradise Hotel den här veckan. Det är nästan omöjligt att titta på. Färgen Håkan har kommit in som en slags, ska väl vara en skön kille i Paradise Hotel. Servera drinkar ska han göra. Han ska sjunga karaoke ibland med de unga. Men han bär på en otrolig sorg som går igenom rutan. Han har lite dåligt självförtroende och känner sig kanske lite malplacerad. Och någon i redaktionen, någon ansvarig borde kanske ha sett det här Och istället för bara liksom lägga på festlig musik när han pratar Som ska få oss titta och känna som att det är ingen fara med färjan, Håkan Men det är fara med färjan,
1: Håkan Jag får fråga en sak Förlåt om jag missar, är han med som en deltagare? Nej, han är bara med som en bartender och skön grabb
2: Som mm, kommer in och kanske säger så här Ni får göra de här valen i veckan mellan att eh, låsa fast den här personen med den den funktionen fyller han, och att han är då och eh, Det är väl det
0: ofta så i Paradise att de har ett tema varje vecka så kan de slänga in lite roliga karaktärer. Jag,
1: förstår, jag bara mm. undrar bara om han skulle vara med och försöka linka med de här 23-åriga chansen, eller om det var liksom någon man skulle försöka ta någon från någon och sådär.
2: <laughs> Nej, han är mer liksom, som en kul grej, kan okay. man säga. Att mm. mm.
0: Men problemet som jag tycker känns olustigt är att han inte verkar vara i någon bra psykisk balans för på TV <laughs> och vara full dygnet runt.
2: Det är en sorg som jag mm. inte vill behöva känna av- när jag kollar på
1: eh, ungdomar som Aja, fast Det är något som blir liksom mer sorgligt- <laughs> än någon som är 47 Oj. är full varje dag på det sättet. Och
2: det sättet. Jag vet inte om det är bara jag som känner det- men, men jag, vi när han presenterar sig så kan vi lyssna på- och då får man ju tänka bort den lustiga musiken i bakgrunden- och bara höra på hans ton. Jag fick den känslan att, att ja, det här blir roligt- och de har varit glada- eh, men jag, jag känner, jag, jag ser mig själv som en vanlig kille och eh, så jag, jag tänkte, det är väl ingen märkvärdigt att jag kommer hit. I och för sig det kanske det är, jag, jag bor ju inte i, i Sverige längre utan jag bor i Thailand. Så. Det är så lite som man tror på sig själv i Paradise Hotel. Han är inte ens säker på att det är uppskattat att han är där. För han är ju bara en vanlig kille, men han har kanske vill ha dit han för att han bor inte i Sverige längre. Eller att det är något sånt, tänker färjan mm. kanske
1: är. Men du menar att han liksom... Jag tycker inte det är så... Alltså jag, jag måste, du menar att han skulle mer, ha mer så här, fucking självförtroende efter allt han har byggt upp? Liksom, att han vet att han <laughs> ja. kan något?
2: Jag känner att i en reality-serie när det kommer in någon måste den vara så... Ratadoodle, så har de, alla deltagare Kommer in och bara jag kommer styra det här och vinna det här. Så nu kom, han, han är ju inte med i tävlingen, givetvis. Han ska vara en skojig del i inredningen antar jag. Mm. Färgenhåkan. Men som sagt, så blir det väldigt smärtsamt. Också att det är uppenbart i början, är alla väldigt glada över att han är där. Men sen så står han ju mest på olika ställen. Och det är inte heller alla där inne som vet faktiskt riktigt vem han är. Nej, jag är en ill på det också.
1: Vet du vem Håkan är? Färjan Håkan. Han serverar bara den denna vecka. Aha. Han är så reality-kändis i Sverige. Okej,
2: okay, nej vet Det är väldigt, väldigt vemodigt. Och jag, mm. och jag känner för första gången i mitt liv- att någon måste ta ansvar för någonting som händer- i Paradise Hotel. Alltså. För första gången är jag redo att gå ut och säga- att så här ska det inte gå till. Ska vi se, ska våra ungdomar se- en 47-årig man som är tvungen att servera i baren.
1: Är du rädd att starta Facebookgruppens stäng ner Paradise Hotel?
2: Ja, eller utkräv ansvar
1: från Paradise Hotel
2: för det som hände med färgenhåken. Ja. Nej, men det var, det var allt egentligen. Mm. Ett ansvarsutkrävande. Jag ska mejla handen?
0: Ja, jag, sen. Ska jag hälsa så till min <laughs> kompis Jag jobbar som mediekille
2: Grattis Det
0: betyder att jag är bra på att nätverka Med andra män mm -hmm. Har det i blodet På ett naturligt sätt skapa osynliga manliga maktstrukturer.
1: Varför Man pratar du så musikons röst? <laughs> har du en karaktär?
0: Nej, det här är jag
1: <laughs> Det är riktigt <tryck> jag <laughs> Du har bara pratat med en annan röst Alltid hittills
0: <laughs> Till slut klev jag ur karaktär det är min karikatyr av en mediekille som ja. pratar så. Nej, men det går på ett väldigt liksom, smidigt, otvunget sätt. Din jag. Nej, men med det här om bygga manliga nätverk. Ja, man, ja. Behöver stödvara, mm. man behöver inte man behöver knappt säga det högt. Det är bara en blick. Man känner att man hör ihop, man stöttar ja. varandra. Just. Skapar sådana liksom, maktkluster och, och så vidare. Um, och det här är något som tjejer i min bransch uh, har insett. Kanske i andra branscher också, men jag får ju prata om min bransch som jag känner till. Yeah. Så de försöker också nätverka med varandra. Och det är så jävla gulligt att se när de försöker. Det är som Somaliernas första bandyträning. Så dråpligt att se det där staplandet när man själv föddes med skridskorna på sig.
1: Alltså istället för att de bara ligger in hög och klöser man i ögonen för att de har legat med kille. Så har de istället en, ett nätverk Helt plötsligt mm,
0: så, låts, låts, för, 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 på, Låtsas som att de tror Att det finns plats för mer än en tjej
1: Backstaba varandra För att de har på sig samma <här> att de har härmat ens klädstil
0: Låtsas som att de skulle kunna bry sig Om bekräftelse från en annan kvinna Och inte bara från män <här> <från man.
1: här> Och inte bara känna att det bara är något som kletar ner En och drar ner i skiten När en annan så att man är bra Man bara tar bort dina kladdiga fingrar Från min skapelse Låt mig gå till killarna Det
0: är bedårande att se mm. De försöker. Jag skulle kunna mm. spela in en varmhjärtad dokumentärfilm Om mediekvinnor som kämpar Vad för är ett byggat nätverk,
1: nätverk.
0: Jag skulle kunna göra en sån trevligt folk Om med mediekvinnor ja. mm. mm. Det viktiga är inte att de ska vinna Det kommer de inte göra Men det är ändå en härlig resa Man får följa med på de kanske vinner på något vis genom att överträffa sig själva ja, där, ja. lite grann där, jämfört med de var i början av filmen ta in Erik Hag som tränar åt dem kämpa med att bara få till någonting och... Erik
1: Haag är väl ett väldigt dåligt exempel som har knullat sönder alla de här bromma mammors <laughs> men kanske kan vara fel på Fredrik bara rakt av igen Ja, mm. jo, det är ju faktiskt
0: sant, vi ska ju vara fel på Fredrik mm. Ja, men jag vet inte om ni så här kanske följer några mediekvinnor på sociala medier.
1: Jo visst, där, jag gör det i alla fall. Ja, kanske där, gör det.
0: Där kan man se hur de, citat, nätverkar. Och de är inte direkt subtila. Det är alltså här att de lägger upp en bild på en av sina mediekvinnor. och så skriver de DETTA GENI! Sen är det en bild på en random utlasad Peter 3 researcher ja, Jaha, geni. Där ser man, är du säker? Geni är det lämpliga till och med nu. Mm. Jag kommer ihåg en gång när jag
1: var med i Måsvans talkshow och då så presenterade hon mig så här: bara, Här kommer ett geni. <laughs> och så så här: vad, vad tänker du på när jag säger: Titta på dig så du Du är ett geni och alla tänker att du är ett geni. Och så var så, jag lite för laj med här: men då känner jag väl så här: Det finns en överanvändning av ordet geni, tänker jag då. kanske hä, hä. Och så tittade hon mig så bara. Det är bara ett geni som skulle komma på att säga det som du sa just nu.
0: Det går inte att ta sig ur det här genieskapet.
1: Vad vad du? Försöker jag tassa ut det här jävla geniskapet så bara allt jag gör, gör. Men gör jag så jävla genialt. Kan du
0: snubbla på ett sätt som inte är genialt? Nej, ja, men precis.
1: Nej, men det är svårt för sådana som mig. Men fortsätt. Mm. Såna jävla
0: ja, ja. Men det är så de tror, de tänker då de nätverkar så att ja, men så här gör män. De skriker geni till varandra hela tiden. Men gör de det? Inte det? det är därför det finns en manlig genikult. Jag tycker att det är en lite aspig imitation av män. <laughs> <laughs> Jag ska börja bete mig som en medietjej på Instagram. Och så här, denna
1: pärla! Jonathan, <laughs> du tar ett foto på Jonathan Ung. Och ja, in, så här, Han är ett geni.
0: Inte så olyxigt att sitta här och smida planer med denna pärla. Bild på Jonathan Ung. <laughs> ja, just det. Men i alla fall, um, det finns en podcast som heter Genier. Oho. Där skådespelaren Moa Gammel intervjuar genier. Bland annat Malou von Sievers. Och det är bara då kvinnor- som är som genier, som vi mm. intervjuade om sitt geniskap. Bland annat Malou von Sievers, sa jag det. Gammel blev intervjuad om det här i SVTs bokprogram Babel- för podden Genier har kommit som bok. Okay. Så de här intervjuerna med genier, bland annat Malou von Sievers, finns nu då i skrift. Ja. Eh, och de pratade då om titeln mm. på eh, Gammels podd och bok, alltså Genier. Eh, titeln är Bara genier- hon ville komma bort från det här med att man säger damfotboll och kvinnliga regissörer. Att det kvinnligt ska vara något avvikande.
2: För du har ju undvikit det medvetet mm. att inte säga kvinnliga genier Nej. utan bara genier. Mm. Vad har du fått för reaktioner på det? Att alla direkt säger kvinnligt oavsett. Att det är liksom det man, man tolkar in direkt.
0: Eh, ja, jag gick ju i den fällan här. Jag sa kvinnliga genier. Ja. Eh, mm. Pinnigt. Men jag fattar då att man vill undvika Behöver lägga in lägga till ordet kvinnliga
2: mm.
0: Men jag tänker att det är ännu bättre Om man också undviker ordet genier mm. Att det är snyggare Om det inte är i rubriken utan det är en slutsats som publiken då får dra själva Om de vill mm. jag att Man löser inte problemet med att det känns som Något avvikande genom att ta bort ordet kvinnliga Utan det avvikande Och då, citat kvinnliga Sitter snarare i att geni Basonera ut i rubriken Det behöver inte göras som Erik Skylt Intervjuar Lars Norén eller Knausgod då är, det, då är det lite mer underförstått
2: Det är ett listigare knep då Som män använder subtilt ja. Insinuera istället Lägga in mellan raderna
0: Precis Jag, menar, jag förstår liksom och stöttar ambitionen Att bygga upp då nätverken Och kanonisera kvinnor Men jag tänker att Lite effektivare om man jobbar det lite mer subtilt Ibland då
1: men är det inte ett försök att försöka ta tillbaka ordet genier och bara göra det till ett eh, ord som kan betyda random person. Och på det sättet på något sätt också eh, tagga ner den här enorma överdrivna hyllandet av män i historien. Och så att då när vi säger manliga genider här bakåt i historien, då är det bara har det kommit att betyda bara en vanlig kille. En kill, kill
0: Malou från Sievers ja, Eller en random research
1: Det är det man kommer tänka N När man och tänker att, på Dante att det, är mycket, att det egentligen är en jävligt Raffinerad feministisk teori, eh, strategi
0: Ja ja Precis, nu har ju du övertänkt det lite mer än jag Men så kanske det är ja. Men vi ja, kan ju ta till exempel då, Jonathan Unge Min media killkompis som vi har nämnt här tidigare mm. Bland publiken som intresserar sig För vårt lilla fält Av kultur i Sverige det finns det ändå ganska många bland den publiken det finns ganska många töntiga killar som tycker att Jonathan är ett geni. Men det är ingenting till exempel jag håller på att bassanera ut.
1: Den här oh, avmånsjöken klär inte fortsätter
0: <laughs> Jag bassanerar inte ut det med Jonathan är ett geni-kommuniker som jag regelbundet trycker ut på Instagram. Utan jag kanske lägger upp en bild på Jonathan där han ser så ful ut som möjligt. Och sen skriver jag podda med den här spritfet -reumatiken vad Ja, men är inte
1: det bara för att killar är homofoba. Det är en rimligare tolkning. Killar är så här, om jag sitter för nära min kompis kommer folk tro att jag vill ligga med honom. Tjuror har bara ha lite mer normalt förhållande till honom.
0: Ja, men att sen låter jag någon student i Linköping eh, skriva i en kommentar. Jonathan är ett geni. Underbilden. bilden. Mm. Men jag tänker, jag jobbar ju med samma sak då som mediatjejerna gör. Att jag försöker cementera killkomiker i skönast kanon. Mm. Men jag har lite... Jag har lite jag har lite mera finkalibrerade instrument för att uppnå det här. Jag är inte som de här klumpedunserna som <laughs> klampar in på Instagram. Geni, geni, geni. Eh, för att jag har liksom har det i blodet mer. men Geni
1: från Syvers.
0: Så det är, en grej, ja, men det är en grej man hade kunnat tipsa om Om man ska göra den här gripande dokumentär Om man utbildar De här stackars hjälplösa tjejerna.
1: Du kanske skulle kunna komma in Försök inte äh, vara så
0: in your face När ni hyllar varandra
1: Ja, Du kanske skulle kunna komma in i att avsnitt Och ha liksom en workshop om det här <laughs> <laughs> upp Hur du brukar göra Det subtila sättet att få någon att kalla ens kompis geni
0: mm, Precis Gör en liksom, lärare lär och göra en kärleksfull roast Istället men Plus
1: att det inte få er framstå som att vara ja. några äckliga flat.
0: Mm. Nej, men det kan ju för vara så, eh, som du säger, att vi är homofober. Det är faktiskt rimligt. Eller att bara säga det bättre på att vara kompis med varandra. Mm. Det kanske men, det är det här är ett uttryck för <skratt> bättre på intimitet. <skratt> det är, <trevligare.
2: skratt> lite är bättre Den, på att peppa varandra
0: överhuvudtaget. <skratt>
1: mm. <skratt> Något av det är det.
0: Mm. Så det kanske är egentligen en mycket bättre taktik.
1: Men ja, fast det är ju något som men den här bromansen existerar ju ändå så det, någonstans. det är ju något som det är något. Det är något. Det är något mm. på med, i alla fall.
0: Ja, men då var vi igenom det här. Det tar ju rätt lång tid för att vi har haft brusstörningar. Ja. Så att vi har, vi har avbrutit det här 18 gånger mm. Så vi får be om ursäkt if, Ifall ni tycker att det har varit dåligt flow mm. Så var det, var det på grund av det Men vi har, nu har vi tagit, jobbat oss igenom det Det var kul att ni var med mm.
1: Tack <laughs> Tack för att ni har lyssnat Tack för att du var med med vad det var tack. härligt mm. Tack Ola
0: Tack Liv Och uh, tack till Aftonbladet Kultur och Akademikernas A-kassa Vi hörs igen om en vecka